0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. La invasión rusa en Ucrania ha colocado a la economía rusa en juego. Muchos países han terminado de aislar a Rusia del sistema financiero mundial, afectando a miles de sectores y trayendo consecuencias graves, no solo para Rusia, sino para la economía global. El día de hoy vamos a analizar este tema junto a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, él es jurista e internacionalista. Muy bien, Miguel, y cuéntanos en primer lugar cómo está afectando el conflicto entre Rusia y Ucrania a la economía global. ¿Cuáles son los sectores más afectados que estamos
1: viendo? Eh, cualquier guerra, esto es muy importante, no digo un conflicto diminuto focalizado, sino una guerra de la dimensión como la de Ucrania con Rusia va a producir una afectación. Aquí Estamos en un planeta donde todo está interconectado y es que eh, 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 por Ucrania sale el petróleo, sale el gas que va para Europa. Comprenderás que una guerra interrumpe ese circuito regular. Claro. Y entonces al interrumpirse ese circuito regular, lo primero que está produciendo la guerra es una suerte de, eh, de impacto amorfo en la economía internacional porque el, eh, el petróleo, el gas, producto de la guerra, se interrumpe en sus circuitos y produce un encarecimiento. Todos vivimos de petróleo, todos vivimos del gas. Y entonces esto ha sido un proceso concatenado. Primero Ucrania, y por supuesto Rusia, enseguida Europa del Este, y toda Europa que ya empezaron a sentir, si no hay petróleo, no hay circuitos, también los transportes, en Europa en estos momentos, hay huelga de transportistas, por ejemplo en España, uh -huh. y entonces claro, esta concatenación, en un mundo globalizado tan estrecho, ya acumula, y en el mundo, el precio del barril del petróleo y sus derivados también han subido. En sí. cualquier parte del mundo ya el combustible tiene otro precio. Mira los efectos que produce, grosso modo, uh -huh. una guerra que corta todos los circuitos, no solamente, repito, de carácter eh, funcional, eh, sino financieros, económicos, del comercio internacional, que es lo que le da vida al sistema
0: internacional. Muy bien, Miguel y Sabemos, por ejemplo, ya hablando específicamente del caso de Rusia, que hay algunos bancos que han quedado totalmente excluidos del sistema financiero mundial. Esta es una de las sanciones financieras, pero hay muchas otras más. ¿Cuáles son estas otras sanciones y cómo está afectando su economía?
1: Bueno, fíjate, eh, eh, qué bueno que lo digas porque el objetivo de las sanciones financieras comerciales sobre Rusia es conseguir que eh, eh, se convierta en una paria económica. O sea, eh, eh, el sistema bancario planetario ya ha logrado algún cometido, el sistema inter, internacional bancario, pero, pero eh, el objeto es más que bancario, más que solamente financiero, que ya es importante con el hecho mismo en adición la cancelación de las tarjetas de crédito Visa, Mastercard en Rusia, sino que esto es un proceso que debe de constituir a Rusia en parie, por favor, es decir, aislada económicamente, financieramente, comercialmente todavía no ha llegado, María Alejandra Ajá el momento del bloqueo, que se va a producir tarde o temprano, en tanto que la guerra continúe, uh -huh. y hablo de bloqueo continental, o bloqueo económico continental, que está reconocido en el derecho internacional como una de las medidas que adoptan los estados, o grupos de estados, en este caso pues liderados por Estados Unidos, para que las sanciones económicas, financieras, iniciales, como esta suerte de individualizaciones eh, para actores visibles en, en, en Rusia, eh, le impide además eh, vincularse financieramente con otros países, con otros espacios. Eso es volverlo paria. Uh -huh. Creo que el eje central pasa por allí, pasa porque... Eh, eh, pierda todo nivel de crédito internacional de Rusia, no sea objeto ni sujeto crediticio de nada, y evidentemente por esa ausencia de corresponderse con un sistema convencional donde todos respetamos reglas, ¿no? por no hacerlo viene el castigo, los castigos en el derecho internacional del siglo XXI no, no son pues los castigos como en el pasado, con con, con respuestas violentas como las que está haciendo Rusia, sino son respuestas financieras, económicas, comerciales. Y si estas, también hay que decirlo, no logran el cometido recién, entonces habría que pensar en otro mecanismo de sanciones que yo no quiero siquiera eh, eh, imaginarlas, como son las coercitivas y las coactivas, porque yo aspiro y espero, que pueda haber sensatez en el camino y lograr esa paz que todavía no se consigue entre Ucrania y Rusia.
0: Y con eso último te pregunto, ¿tú consideras que estas sanciones financieras están logrando que, que de repente el conflicto termine o lo más probable es que sí lleguemos a este bloqueo continental?
1: Bueno, mira, yo creo que eh, ninguna guerra se realiza de manera fortuita. Las guerras son la consecuencia de procesos concatenados, progresivamente preparados, y creo que Rusia debe tener un marco de contingencia. Pero con todo eso, las contingencias tienen un límite. Y no sabemos cuánto tiempo es ese límite. Lo que sí creo es que, siendo Rusia un país extraordinariamente vulnerable en el tema económico, hay que decirlo, su economía no es una economía gigante. Es evidente de que Rusia eh, va a sufrir el impacto eh, 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 conforme sigan pasando los, los, los días eh, con una guerra para la cual seguramente la Unión Europea a través de la OTAN o Estados Unidos sí eh, han debido ya preparar todo un volumen de planeamiento lógico ¿De cuánto tiempo pueda resistir Rusia?
0: Sí, incluso hay muchas empresas importantes internacionales que están en Rusia y que han decidido retirarse eh, cuando ha ocurrido todo este conflicto. ¿Cómo podría hacer Rusia para recuperar estas empresas y lograr que retornen a su país? En un va, futuro... uh -huh. va a ser muy
1: difícil, perdóname, va a ser muy difícil. Que las empresas que están instaladas en Rusia se veía buen tiempo acaban de salir 16 más de, de, de Rusia cuando se actúa en acto marginal al derecho internacional a las normas acordadas, a los tratados cuando se patea el tablero se pierde crédito, se pierde confianza los inversionistas se retrotraen, se retiran recuerda que también Estados Unidos ha anunciado sanciones para aquellos países que quieran mantener interacción comercial o financiera con Rusia y cuando llegue el bloqueo, yo estoy persuadido que esto se va a producir no entrará nada en Rusia con lo cual evidentemente la presión será mayor sobre el régimen de Vladimir Putin
0: Muy bien Miguel, y hablando ya del efecto que ha tenido o que está teniendo este conflicto entre Rusia y Ucrania en la economía de América Latina. En el caso del Perú, corrígeme si me equivoco, hay algunos productos agrícolas como frutas que se exportan a Rusia. ¿Cómo ha afectado a las exportaciones peruanas este conflicto y cómo pone en juego la agroindustria peruana y, en consecuencia, ¿eso está afectando al PBI peruano también?
1: Por supuesto que sí lo está afectando. De hecho, ya eh, los impactos de la guerra lo estamos sintiendo pero esto es una severa llamada de atención para realmente tener cuál es la contingencia eh, eh, en el ámbito de las exportaciones, en el ámbito del comercio internacional. Yo no he visto hasta ahora una sola contingencia, un mapa contingente, un mapa alternativo para una situación como la que estamos viendo. O sea, nosotros no somos sino un país que eh, exporta al mundo entero minerales, eso es cierto, pero también necesitamos las importaciones, y las importaciones en verdad que empiezan a disminuir, entonces ahí hay un problema. Así como para Europa, en la primera semana nadie creía que comprar un queque, un pan, eh, pues este, no iba a tener mayor problema y comenzó a subir la harina de trigo. Es evidente de que para nosotros, eh, con esta acumulación de lo que estamos viendo por la guerra, que va a eh, surgir un proceso inflacionario inevitable, eh, hay que tomar contingencias y, 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 y hay que controlar los intereses. Entonces allí es que eh, necesitamos un ejecutivo que mire la guerra no como algo exógeno, lejano, sino como algo realmente para un país como el nuestro que exporta, ¿sí? Eh, nuestra calidad de exportaciones en minerales y en productos agrícolas que son importantes para nuestro propio eh, crecimiento y desarrollo están amenazados en estos momentos por el tema de la guerra eh, entre Ucrania y Rusia y sería importante sería interesante conocer cuál es la contingencia la OCDE acaba de decir en las últimas horas una llamada, se debe la atención, una alerta por lo que está pasando fundamentalmente en Europa y ya sabemos que nuestros principales vasos comunicantes como el mundo son qué duda cabe Europa, Estados Unidos, Asia, China, ahí hay un nivel de vulnerabilidad y hay que trabajar.
0: Muy bien, y en el caso del de resto de economías de la región de América Latina ¿qué otros efectos está teniendo la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Y cómo podríamos hacer entonces en América Latina para mitigar estos efectos?
1: Creo que América Latina debería mirarse al espejo y empezar a trabajar un poco más los fenómenos de bloques. Hay bloques en América Latina, el Mercosur, la comunidad andina, eh, eh, en, el, en el ámbito de CARICOM, lo mismo. O sea, hay que trabajar en equipo, la Alianza del Pacífico. Hay que trabajar en bloque para uh, ser lo menos impactados posible y no actuar como en los tiempos de la pandemia, cada uno por su lado, buscando vacunas. Aquí hay que buscar un ejercicio en equipo, en bloque, como, como, como corresponde para enfrentar de una manera mucho más eh, eh, compacta los efectos de una de una guerra que van a llegar como un tsunami. Los tsunamis tienen la característica que si bien te avisan que va a haber, eh, todavía toma tiempo para que llegue al otro lado de la costa. Los tsunamis tienen eso, que te van avisando. La guerra está avisándonos. Eh, solo que pareciera que aquí todavía eh, creemos que es una guerra en Marte. Y ahí está el ese gran problema que puede ser capitalmente feroz para países como el Perú y otros más de la región.
0: Muy bien, Miguel ya para finalizar, ¿cuál es el escenario para la economía rusa en lo que queda del conflicto? ¿Qué es lo que viene?
1: Yo veo una economía rusa en picada, veo una economía rusa en agonía, eh, la veo en el suelo, eh, seguramente los chinos ayudarán con subvenciones, pero no bastará. Rusia no puede mantenerse de subvenciones mientras hay una guerra. Veo muchas manifestaciones en las calles, muchas revueltas sociales, políticas. La gente no puede retirar del banco dinero que quiere. Y eh, esta suerte de encarecimiento al que me he referido, a una Rusia aislada, a una Rusia paria desprestigiada internacionalmente por las consecuencias de una guerra, eh, van a retrotraer mucho. Y me temo que no sé si habrá esa misma vocación como hubo luego de la Segunda Guerra Mundial con un plan Marshall para Europa, para, para Alemania. Eh, seguramente la habrá para, para Ucrania. Y yo no sé qué pasará con Rusia. Ahí está el problema. Que... Cuando se pierde crédito, cuando se pierde confianza, cuando el mundo mira al país que patea el tablero, los castigos, las sanciones son enormes y costará mucho construir esa confianza. Mientras se construye, la economía será la que primera padecerá esas consecuencias.
0: Perfecto, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos. En definitiva... El conflicto entre Rusia y Ucrania está teniendo efectos drásticos en la economía global. Los países ya están reaccionando con diferentes estrategias, pero creo que la que más está afectando a Rusia son las sanciones financieras, que como bien mencionas, no va a haber comercio, los productos ya no van a poder entrar y esto solo va a hacer que Rusia no pueda aguantar por mucho tiempo más. Mientras tanto, como también mencionas, países de la región... De América Latina como el Perú deben estar alertas porque la guerra está avisando y los efectos siguen llegando. Muchísimas gracias Miguel Ángel por acompañarnos. Todo esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.